0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema, welchen Stellenwert nehmen Brauchtümer in unseren Glauben ein? Ein ganz spannendes Thema. Schauen wir auf unsere Brauchtümer. Was ist es eigentlich, ein Brauchtum? Und wie steht das Brauchtum in Verbindung mit der Liturgie? Vielleicht sogar konträr oder ist es ein Konsens? Wir sprechen darüber mit dem Generalvikar für Graubünden. Es ist Fernfahrer Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz. Ist er uns jetzt zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Welche Stellenwerte nehmen Brauchtümer in unserem Glauben ein? Das ist ja die Frage, der wir heute nachgehen in unserer Sendung. Herr Pfarrer Fuchs, von welchen Brauchtümern sprechen wir dort?
1: Ja, Brauchtümer, es gibt natürlich viele verschiedene, regionale verschiedene, auch äh, der Katechismus der katholischen Kirche zählt äh, bei der Nummer 1674 einige Dinge auf, äh, zum Beispiel die Reliquienverehrung, das Aufsuchen von Heiligtümern, die Wallfahrten und Prozessionen, die Kreuzwegandachten, der Rosenkranz äh, und die Medaillen. Äh, viele Dinge sind uns dann natürlich auch vertraut, denken wir jetzt dann äh, gerade auch wieder, wenn die Adventszeit äh, beginnt, an den Adventskranz äh, oder äh, an die Novene zur Mutter Gottes, dort wo sie äh, gefeiert wird oder dann auch äh, an Weihnachten äh, die Krippe, die Geschenke, die, die Freude, die, äh, der Friede, die, die Einfachheit, die Armut, die Demut, alt, alles sind eigentlich Dinge, die äh, auch zum Brauchtum, zur Volksfrömmigkeit äh, gehören.
0: Herr Frau Fuchs, welchen Sinn hat das jetzt zum Beispiel? Sie haben Reliquienverehrung genannt oder das Aufsuchen von Heiligtümern und Wallfahrten. Welchen tieferen Sinn hat das für uns Christen? Warum machen wir das?
1: Ja, es soll äh, unser Glaube ganz konkret äh, werden lassen. Oder man könnte auch sagen, wir Menschen haben ja äh, nicht nur die Seele bestimmt die Seele, die Anima, eben animiert, belebt unseren Leib – aber wir haben nicht nur eben die Seele, sondern auch den Leib, das Gemüt, unsere Psyche und der Glaube ist eben katholisch. Katholisch heißt allumfassend, nicht nur allumfassend in dem Sinn, dass wir, dass die Kirche zu allen Menschen gesandt ist, nicht nur in dem Sinn katholisch, dass sie allumfassend die Wahrheit lehrt, die, die ganze. Wahrheit äh, lehrt oder ihr die ganze Wahrheit anvertraut ist und alle Heilsmittel, alle sieben Sakramente anvertraut sind, sondern eben auch in dem Sinn allumfassend, dass sie den ganzen Menschen umfasst. Wir werden dann ja am Ende der Welt schlussendlich auch mit unserem Leib auferstehen, der gemäß unserer Seele sein wird. Eben der ganze Mensch ist von Gott erlöst worden, der ganze Mensch nimmt teil, am äh, glauben und deshalb sind diese Dinge wie Reliquienverehrung äh, Medaillen und so weiter eben auch wichtig weil sie äh, nicht nur äh, und äh, einfach so äh, unsere Seele ansprechen sondern auch unseren Leib auch unser Gemüt also zum Beispiel eben die Reliquienverehrung da haben wir ja etwas Konkretes von einem konkreten Menschen, der das Evangelium auch ganz konkret in die Tat umgesetzt hat. Gar heute lächelt man oftmals darüber oder zieht das irgendwie auch in den Schmutz oder ins Komische. Aber wahrscheinlich haben gerade diese Menschen vielleicht jetzt immer tapeziert mit Popidolen oder aus dem Sport oder anderen Dingen oder halten irgendetwas anderes von ihren Eltern oder Großeltern oder Freunden und Bekannten ganz heilig irgendetwas Unbedeutendes, in sich Unbedeutendes. Das heißt eben so, wie wir gerne eine Foto von einem lieben Menschen im äh, Geldbeutel haben oder am Armaturenbrett, im Auto oder sonst äh, irgendwo aufgestellt haben. Und diese Personen, die Liebe zu ihnen wecken, die schönen, guten Erinnerungen, so ist es doch auch irgendwie selbstverständlich, dass wir äh, eben das, was wir von den Heiligen noch übrig haben, vor allem aus jener Zeit, als es noch keine Fotos und Handys und so weiter gab, äh, dass wir ihre sterblichen Überreste, die auch Wohnung Gottes waren, eben ihre Knochen äh, oder andere Stoffteile, die sie trugen und so weiter, dass wir die heilig halten. In einem gewissen Sinn ist da der Heilige äh, fassbar, ist er anfassbar, wird der Glaube konkret, lässt mich äh, dieses Stück Stoff, das der Heilige berührt oder angehabt hat, oder äh, dieses Stücklein Knochen, eben auch daran erinnern, das ist ein Mensch, der Jesus geliebt hat, der uns ganz konkret gezeigt hat, wie man das Evangelium in die Tat umsetzen kann, wie man den Glauben leben kann und der ist jetzt nicht einfach getrennt von mir, sondern der steht bei Gott führ mich ein, der geht mir voran, legt für bitte für mich ein und hilft mir, dass auch ich ebenso diesen Weg der Heiligkeit, der Zugehörigkeit zu Christus, der Freundschaft mit Christus gehe. Also irgendwie wird der Glaube da, eben, bleibt da nicht einfach irgendeine komische Idee der glaube ja nicht ist aber er wird dann einfach ganz konkret äh, ganz fassbar ganz schön und das ist eben auch bei den anderen volksfrömmigkeiten äh, oder formen der volksfrömmigkeit bei den anderen braucht immer der fall irgendwie äh, der glaube ist nicht so auf wolke 7, sondern es ganz äh, konkret, er zeigt uns einen ganz konkreten Aspekt unseres Glaubens und deshalb haben wir diese Brauchtümer ja oftmals wirklich auch ebenso gerne, äh, weil das verstehen wir äh, irgendwie einfacher, so äh, die Dreifaltigkeit, wie es das genau ist mit der Hauchung und der Prozession und so weiter in Gott selber, das ist äh, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber einen Palmzweig von der Palmprozession mit nach Hause zu nehmen, das tut jeder gern. Eben da hat er ein Stück Glauben quasi in der Hand.
0: Mhm. Das heißt also, wir erfahren mehr über unseren Glauben, wenn wir an diesen Brauchtümern teilnehmen. Können wir das so sehen?
1: Ja, also nehmen wir vielleicht das Beispiel, das ich jetzt vorhin gemacht habe mit dem Palmzweig habe ich auch schon gemerkt, vor allem so bei äh, italienischsprachigen Christen, Das ist äh, also äh, da gibt es je nachdem auch kein Nachtessen, wenn der Ehemann nicht mit einem Palmzweig nach Hause kommt. habe ich schon selber <lacht> erlebt, äh, wie der äh, Ehemann dann noch einen Palmzweig beim Italiener Missionar holen musste. Und eben die Drohung war, dass er dann kein Nachtessen kriegt, wenn kein Palmzweig nach Hause kommt. Eben, Das zeigt ja auch sicher, eben nicht der, der Wert des Palmzweiges ist nicht äh, im Wert des äh, des Materials äh, und wir glauben auch nicht ans Material das Material, eben ein kleiner Zweig eines Busches ist in sich, äh, ja, ist einfach ein Zweig eines Busches, aber äh, äh, einerseits eben es wird gebetet, er wird gesegnet und andererseits erinnert er uns daran, auch die Juden damals haben Palmzweige oder einfach Zweige von den Bäumen genommen, haben Jesus zugerufen, haben damals am Palmsonntag Hosanna. Gerufen. Wenn wir dann noch, äh, wie es eben an einigen Orten Brauch ist, diese schönen Palmbäume äh, betrachten mit den Früchten darin, äh, mit den Stechpalmen, dann sehen wir auch, aha, äh, wenn wir vielleicht dann eben tatsächlich auch an der Palmsonntagsliturgie teilnehmen, merken wir, aha, da geht es ja. Um zwei Aspekte, äh, um die zwei Aspekte des Kreuzes eigentlich, äh, oder unseres Lebens, Freude und Leid, die eben die Stechpalmen, äh, die Krone, die Dornenkrone, dann am Karfreitag auch das Leiden, das Leidvolle, das es auch in unserem Leben gibt, aber dann hat es ja noch nach äh, in den Palmbäumen hat's Äpfel, hat Früchte. Eben einerseits die Frucht, die uns den Tod gebracht hat äh, die äh, bei der Sünde und auch die Frucht äh, des Todes Jesu, der den Tod durch seinen Tod besiegt hat. Und wenn ich dann diesen Palmzweig nach Hause nehme und äh, im Normalfall dann beim Kreuz aufstecke, dann zeigt er auch Jesus, du bist äh, der Sieger, du bist mein König, eben dir Entschuldige ich, dich bete ich an, dich allein möchte ich anbeten, an dich möchte ich denken, ich möchte wirklich Hosanna rufen und dann nicht aber auch noch kreuzige ihn. Und so merken wir, aha, an einem kleinen Palmzweig, an einem kleinen Zeichen, wenn wir das wirklich aufmerksam betrachten, da hängt sehr viel da hängt eigentlich mein ganzes leben da hängt irgendwie oder ist auch noch äh, da die ganze heilsgeschichte äh, da drin und und so wird eben so kann ich auch eine beziehung dann zu jesus dem gekreuzigten haben kann eben mein glaube auch wirklich tiefer äh, werden sicher ich kann natürlich diesen Palmzweig einfach eben wegen dem Nachtessen, das ich nicht verpassen möchte, nach Hause bringen und dann hat sich das Ganze erledigt. Aber das ist natürlich das ist bei, bei allen Dingen so. Ich kann das wirklich bewusst machen oder einfach auch oberflächlich und belanglos. Aber wenn die äh, diese Brauchtümer, diese Formen der Volksfrömmigkeit wirklich gut gepflegt, äh, mit Tiefe gepflegt werden, dann nähren sie unseren Glauben, dann helfen sie uns in der Beziehung zu Jesus. Dann, äh, dann bringen sie uns auch gerade im Alltag wieder ein Stück weiter zu Jesus, ein Stück näher zu Jesus. Herr Frau Fuchs, jetzt haben Sie vorhin das Wort Volksfrömmigkeit
0: benannt. Und dagegen können wir auch die Volksreligiosität stellen. Was sind es für beide Begriffe? Welche Wirkung hat zum Beispiel das Wort
1: Volksfrömmigkeit? Gut, die Volksfrömmigkeit oder äh, unter Volksfrömmigkeit versteht man gemäß dem schon genannten Katechismus der katholischen Kirche. Äh, dort heißt es, diese Ausdrucksformen der Volksfrömmigkeit setzen das liturgische Leben der Kirche fort ersetzen ist aber nicht. Das heißt eben die Volksfrömmigkeit oder das, was die eben die frommen Menschen tun oder diese Formen eben des religiösen Brauchtums, eben wie die Palmzweige oder andere Dinge. Sie setzen das liturgische Leben der Kirche fort. Das heißt die Liturgie ist der Höhepunkt äh, des, äh, des Gebetslebens der Kirche, könnte man sagen, des Glaubenslebens der Kirche, Liturgie, ist das offizielle Gebet der Kirche, der ganzen Kirche. Volksfrömmigkeit ist auch eben, es gibt ja verschiedene Bräuche, auch in verschiedenen Regionen, äh, ist jetzt nicht das offizielle Gebet der Kirche. Aber es fließt aus diesem hervor, beziehungsweise wenn es richtig gemacht wird, diese Volksfrömmigkeit, dann führt die Volksfrömmigkeit auch wieder zur Liturgie hin. Also es ist wie eine Bereicherung, oder es ist vielleicht in einem Beispiel gesagt, so ein bisschen wie äh, die Liturgie wäre eben äh, das Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist das Lamm selber. Aber die Volksfrömmigkeit ist dann all das, was sonst noch auf dem Tisch zur Verschönerung ist. Also ein schönes Besteck, eine Kerze, äh, ein Blumenstrauß äh, oder sonst einfach die, die, die ganze Atmosphäre, das ganze Drumherum. Das führt mich ja auch dazu, eben zum Essen, dass ich äh, mit mir Freude esse, mit mir Liebe, mit mir Hingabe, dass ich das, was es da äh, zu essen gibt, auch viel lieber verkoste, viel mehr genieße und auch noch viel länger daran dann zehre und mich wiederum freue auf das nächste Mal, wo ich dieses Mal einnehmen darf. Und dann gibt es noch den Begriff der Volksreligiosität, Herr Pfarrer Fuchs. Was bezeichnet das? Gut, die, also der, wenn ich nochmals den Katechismus nennen darf, das ist so ein Zitat eines Dokumentes. Da heißt es: Die Religiosität des Volkes ist in ihrem Kern eine Ansammlung von Werten, die mit christlicher Weisheit auf die großen Existenzfragen Antwort gibt. Vielleicht nicht äh, ganz so ein einfacher Satz, aber äh, das heißt, eben, es, es, es sind Dinge, äh, die äh, eben mit, mit großer christlicher Weisheit auf die Existenzfragen Antwort äh, geben. Eben wie der erwähnte äh, Palmzweig am Palmsonntag zum Beispiel äh, auf die Existenzfragen, Antwort gibt ja gut, was hat das Leid in meinem Leben zu bedeuten? Äh, warum leide ich überhaupt? Woher stammt äh, das Leid? Eben klar, der Palmzweig spricht nicht einfach für sich, äh, da ist nachher eben das Ganze drumherum, eben die Religiosität des Volkes. Äh, dann sagt mir, eben Christus ist am Kreuz für dich gestorben, deshalb steckst du den Palmzweig dann auch ans Kreuz und denke daran, da ist einer, der hat schon gelitten, der leidet mit dir, du bist im Leiden nicht alleine. Also all diese Dinge, die sicher auch die Liturgie in der schönsten, höchsten Form uns darbietet, aber vielleicht in einer Sprache, die wir manchmal nicht so ganz verstehen, aber die Sprache der Volksfrömmigkeit, der Religiosität des Volkes, die ist ein Stück weit einfacher zu verstehen, weil sie eben vielfach auch durch Zeichen spricht. Und Zeichen verstehen auch Leute, die, die keine Sprache können, Eben gut, wir wissen auch, so sagen ja auch ab und zu, die internationale Zeichensprache, also äh, mein Vater hat sich meistens äh, so im Ausland mit dieser Sprache verständigt, auch wenn er kein Wort konnte, aber er hat eigentlich immer mindestens etwas zu essen und äh, etwas zum Übernachten bekommen. Äh, eben Zeichen, mit Zeichen kann man sich auch äh, verständigen, selbst dann, wenn man die Sprache nicht kann. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Welche
0: Stellenwerte nehmen Brauchtümer in unserem Glauben ein? Dieser Frage gehen wir nach heute mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Musik Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Welche Stellenwerte nehmen Brauchtümer in unserem Glauben ein? Darüber sprechen wir mit Herrn Domherr Andreas Fuchs. Er ist der Regionalgeneralvikar für Graubünden. Aus Kur in der Schweiz ist er uns jetzt zugeschaltet. Herr Pfarrer Fuchs, gerne möchte ich jetzt auf den Vorrang der Liturgie zu sprechen kommen. Und zwar geht es ja darum, dass in der Tat ist jede liturgische Feier als Werk Christi zu verstehen, des Priesters und seines Leibes, der die Kirche in vorzüglichem Sinn heilige Handlungen, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an Rang und Maß erreicht, so heißt es ja. Damit sehen wir ganz klar und deutlich, an erster Stelle steht ja die Messfeier. Aber unter Liturgie verstehen wir noch viel mehr Volksfrömmigkeit bzw. Brauchtümer münden ja auch alle in einer Liturgie.
1: Ja, vielleicht ist gut eben so den Liturgiebegriff. Ich habe schon vorher ein bisschen angetönt, das offizielle Gebet der Kirche oder, und der Liturgie versteht man meistens die, die Sakramente, also sicher der, das, der Höhepunkt oder wie auch das Konzil sagt Quelle und Höhepunkt ist die Eucharistie weil Jesus da eben wirklich und wahrhaft sakramental äh, gegenwärtig ist und auch deshalb äh, haben auch alle äh, Sakramente einen Bezug äh, zur Eucharistie und dann auch das Stundengebet, äh, das Prävier. Äh, Liturgie, eben äh, wie Sie gesagt haben, das Werk der äh, ganzen Kirche, das Werk Christi, das Heilswerk äh, der Lösung, äh, wichtig ist in der Liturgie, feiert man eigentlich eben Gegenwart, also jetzt nicht nur die Gegenwart, die sakramentale, wirkliche Gegenwart in der Eucharistie von Jesus, sondern das Heilswerk wird gegenwärtig. Also zum Beispiel eben auch in der Heiligen Beichte sagt der Priester, ich spreche dich los von deinen Sünden. Dass, dass ich das ist Christus. Christus, Gott äh, selber, der Sohn Gottes, spricht uns los. Also das Heilswerk, eben, dass er die Sünden vergibt, die Erlösung schenkt, äh, die Auferstehung äh, schenkt, das bewirkt Christus, das wird aktuell. Oder äh, wie man auch so schön sagt, in der Liturgie kommt dieses Wort oftmals auch vor, dass Heute, das Jetzt, eben das Hier. Und jetzt, äh, oder werden wir dann auch äh, zum Beispiel bei der äh, äh, Heiligen Messe vom letzten Abendmahl am Hohen Donnerstag äh, wieder hören, wo, wo es heißt, dann nahm er das Brot in seine Hände, sagte dann, eben, das ist heute, das ist jetzt, jetzt geschieht es. Also äh, der äh, Pap Papst Paul VI. Äh, schrieb im Marialis Kultus, das ist ein sehr schönes Schreiben über die Verehrung der Mutter Gottes und da unterscheidet er eben auch zwischen Liturgie und Volksfrömmigkeit und sagt, die, der Unterschied ist, dass in der heiligen Liturgie das Heilswerk gegenwärtig wird. Und in der Volksfrömmigkeit denkt man an dieses äh, äh, Heils Ereignis an dieses Geschehen oder er spricht dann auch vom Rosenkranz das heißt im Rosenkranz denken wir betrachten wir meditieren wir die Geheimnisse des Lebens Christi in der heiligen Messe in der Liturgie wird das gegenwärtig wird das gegenwart und deshalb äh, ist eben auch der Rosenkranz, die Volksfrömmigkeit auf die Liturgie hinbezogen, führt uns zur Liturgie, wenn sie, wenn es richtig gemacht wird. Eben wenn ich gerade im schmerzhaften Rosenkranz zum Beispiel das Leiden Christi betrachte, dann äh, nachher bereite ich mein Herz für die Feier. Dieses Leidens Christi. Und in der Heiligen Messe feiern wir, ja, wir beginnen es jedes Mal in der Heiligen Messe, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Also wir feiern dieses Leiden Christi, sein Tod wird gegenwärtig, das Kreuzesopfer wird erneuert, wird sogenannt gegenwärtig gesetzt. Und eben da merken wir, dass uns die Volksfrömmigkeit eine große Hilfe ist. Die Andachten, eben der Rosenkranz, andere äh, Gebete und andere Andachten der Volks oder Formen der Volksfrömmigkeit helfen uns, das mehr und Tiefe zu verstehen und, und unser Herz noch besser zu bereiten. Das heißt also
0: auch ganz klar, dass die sakramentalen Handlungen für das Leben in Christus absolut notwendig sind. Und die Formen der Volksfrömmigkeit gehören dagegen in den fakultativen Bereich.
1: Ja, streng genommen. Wobei eben, ähm, wie soll ich sagen, irgendwie gehören sie eben in sich, ist klar, äh, ohne Sakramente äh, geht es nicht. Oder ohne Taufe äh, haben wir äh, das Leben Gottes, äh, das Leben Christi äh, nicht in uns. Aber, äh, aber eben das Leben muss ja auch ausgefaltet werden. Oder wenn ich nochmals zu diesem Mal, das ich vorhin erwähnt habe kommen darf oder das erwähnen darf, man kann auch sagen, ja gut, wenn jetzt einfach, äh, wenn ich nach Hause komme und äh, es hat ein äh, Paket mit Fleisch, ein Paket mit Käse und ein Paket mit Brot und dann steht, du kannst dich äh, gerne bedienen, äh, dann kann man sagen, ja gut, das Notwendige zum Überleben habe ich, aber äh, Gerade eine schöne Atmosphäre und eine Liebe und eine Hingabe äh, kommt da ja auch nicht auf. Und irgendwann habe ich dann auch mal nicht mehr großen Appetit. Ganz anders ist, wenn das alles liebevoll zubereitet ist. Selbst dann, wenn ich keinen Appetit haben sollte, ich glaube, der kommt dann spätestens, wenn ich diesen fein zubereiteten Tisch sehe. Also eben in sich ist das Essen wichtig, ist das das Wichtigste, die Nahrung. Ich esse, dass ich ernährt werde. Aber wir wissen auch, dass alles darum herum spielt eben auch eine große Rolle.
0: Herr Pfarrer Fuchs, wenn wir von diesen Brauchtümern sprechen, die unseren Glauben bereichern sollen, dann stellt sich natürlich auch die Frage, welche Rolle spielt denn der Ortsordinarius zum Beispiel?
1: der spielt natürlich eine große Rolle insofern äh, als dass er die die braucht immer ordnet oder es heißt auch eben äh, im Katechismus die die feier dieser Volksfrömmigkeiten untersteht der Obhut und dem Urteil der Bischöfe und den allgemeinen Normen der Kirche das heißt eben wie wir vorhin schon ein bisschen haben, haben, die Volksfrömmigkeit muss auch richtig gefeiert werden. Es gibt ja teils auch, das wissen wir vielleicht auch, auch aus eigener Erfahrung, ein bisschen komische Formen der Volksfrömmigkeit oder äh, Formen der Volksfrömmigkeit, die sich plötzlich verselbstständigt haben und dann etwas ganz ganz anderes werden. Also um äh, meine vielleicht der extremeren äh, Dinge äh, zu, zu sagen, äh, die bei uns heißt das Chilbi, äh, das ist eigentlich das Kirchweih oder die Kirmes ist das gab in Deutschland. Das, das wäre ja eigentlich das Kirchweihe-Fest. Aber im Normalfall ist das einfach dann schlussendlich ein Vergnügungspark, und es weiß eigentlich niemand mehr, dass das ursprünglich äh, einen kirchlichen Bezug hatte, dass das eben das Kirchweihfest war. Dort, wo ich aufgewachsen bin, gibt es das Albani-Fest. ist ein Riesenfest, drei Tage lang mit Ständen und Buden. Äh, uns weiß wahrscheinlich kaum jemand, dass das vom heiligen Albanus äh, kommt, dem Stadtpatron äh, der äh, Stadt Winterthur. Aber äh, eben, das meine ich damit, das hat sich dann ziemlich verselbstständigt. Äh, und das eben keine komischen Formen, da sich plötzlich ergeben komische Dinge. Dazu ist eben der Ortsordinarius, der Bischof da, der das Ganze regelt.
0: Es müssen ja dann auch nach Lösungen zum Verhältnis gesucht werden zwischen Liturgie und der Volksfrömmigkeit, dass nicht das eine das andere irgendwie aufwiegt.
1: Ja, das sehen wir äh, vielleicht gerade, oder, um ein Beispiel zu nennen, Karfreitag. Zum Beispiel gibt es an einigen Orten am, am Nachmittag, um drei meistens, die Offizielle Karfreitagsliturgie und am Morgen gibt es vielleicht ab und zu einen Kreuzweg oder einen Kreuzweg für die Kinder und auch am Abend gibt es je nachdem eine Karfreitagsprozession. Nun ist äh, so eben, ist dann je nachdem ein bisschen komisch, wenn äh, die Kirche äh, am Nachmittag um drei Uhr bei der äh, schönen, so ganz alten, äh, Karfreitagsliturgie halb leer ist und bei der Karfreitagsprozession am Abend, wo es eben sehr viel Volkstümliches äh, auch gibt mit Prozession und Musik und so weiter, äh, wenn dann die Kirche aus allen Nähten platzt, äh, dann fragt man sich schon, ja gut, aber was ist jetzt da, wichtiger, oder ist jetzt da wirklich verstanden worden, dass eigentlich diese Karfreitagsprozession am Abend ein Ausfluss aus der Karfreitagsliturgie sein soll und auch eben wieder quasi in sich hineinmünden soll, oder dass das eben eine gegenseitige Bereicherung sein soll und nicht einfach eben, ja gut, jene, die ganz Frommen, die können ja in die Karfreitagsliturgie gehen und die andere die ein bisschen mehr das Spektakel Lieben, die gehen dann sogar Freitagsprozession am Abend. Das wäre äh, keine, ja, das wäre nicht gut.
0: Wenn wir uns über Brauchtümer unterhalten, Herr Pfarrer Fuchs, und, und vielleicht unter kirchliche Brauchtümer, wie ist denn Ihr Eindruck? Meinen Sie, das kommt mehr auf oder ist es eher ja, weniger zu sehen, diese Brauchtümer?
1: Doch, ich glaube schon, äh, je ich habe so ein bisschen den Eindruck, je kopflastiger die Liturgie wird und das ist sie vielleicht leider ein bisschen auch nach dem Konzil geworden beziehungsweise das, was dann vor allem auch daraus gemacht wurde. Desto mehr sprechen die Menschen auf solche äh, volkstümliche äh, und Volksfrömmigkeitselemente, sage ich jetzt einmal an. Oder vielleicht äh, zu sagen, was ich meine, äh, viele zum Beispiel schöne Gewänder, äh, Kerzen, Weihrauch, äh, Weihwasser. Das wurde ja alles im, im, in einer falschen Interpretation des Konzils praktisch über Bord geworfen. Äh, und äh, das ist irgendwie eben, es war nur noch, äh, es ist sehr kopflastig dann, sehr intellektuell oftmals. Es muss alles verstanden werden. Äh, ab und zu hat man auch das Gefühl, dass man äh, in einer äh, Religionsunterrichtsstunde ist. Und das ist, irgendwie, das ist dann nicht mehr eigentlich das, was, was das Konzil, wenn man die Texte des Konzils liest, äh, gewollt hat. Und dann ist interessant, dann sehnen sich die Leute förmlich äh, eben nach, nach diesen kleinen Zeichen. Ich habe vorhin äh, diesen Palmzweig erwähnt. Es ist äh, je nachdem sehr beeindruckend, wie man sieht, wie wichtig das den Leuten äh, dieses dieses Palmzweiglein ist. Oder wenn sonst irgendetwas anderes ganz kleines äh, geschenkt wird oder so, welche Freude, dass die Leute da haben. Irgend äh, ein ein Kerzlein einer Osternachtfeier oder oder sonst etwas. Also äh, oder bei uns in der Schweiz gibt es ab und zu auch so Jodlermessen, wenn man das richtig macht, ist das auch etwas sehr Schönes, ja, da ist die Kirche praktisch einfach voll Das zeigt doch auch irgendwie auf. Das ist das, das ist das Gemüt, das da auch angesprochen wird. Die Leute sehnen sich nach auch diesen Dingen, wo die, die eben das Gemüt ansprechen, die Gefühle auch ansprechen, wo man etwas Handfestes hat, eine 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 Kerze, die man nach Hause nehmen kann. Das, eben. Das, das sehe ich, das ist schon, oder da, da sprechen die Leute darauf an und ich denke auch zu Recht darauf an, weil eben sonst, weil sonst das Gemüt, äh, der Leib, wie auch zu kurz wird, eben weil vor allem dann, wenn das Intellektuelle noch betont wird, wenn wenig Lieder gesungen werden, wenn äh, eben, wenn kein Weinwasser, kein Weihrauch und, und nur noch ganz wenige Kerzen und ganz, ganz, ganz schlichte äh, Gewänder verwendet werden dann hat das Auge, das Ohr, äh, die Nase äh, nichts mehr von der Liturgie. Aber eben auch in diesem Sinne ist Liturgie eben allumfassend, alle Sinne auch umfassend und ansprechend. Und dann, wenn dann wenigstens ein kleines Zeichen kommt, wie ein Palmzweig, dann stürzt man sich äh, eben förmlich darauf, weil man merkt, aha, das ist das ist mal irgendetwas Schönes oder das verstehe ich, da habe ich was zu mit nach Hause nehmen, von der Predigt vielleicht leider Oftmals weniger. Aber da, da kann ich etwas nach Hause nehmen. Das bringt mir etwas.
0: Also, aber es muss aber auch vermieden werden, Herr Pfarrer Fuchs. Da werden Sie mit Sicherheit mir recht geben, dass das Verhältnis von Liturgie und Volksfrömmigkeit nicht als Gegensatz darzustellen ist und auch nicht als gleichwertig.
1: Ja, unbedingt. Also, das natürlich schon. Eben, wenn dann nur noch solche. Ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, solche Showelemente oder solche Gemüseinlagen da äh, geboten werden. Das ist ja das ist nicht der Sinn der Liturgie und auch nicht der Sinn der Volksfrömmigkeit. Also man darf das nicht jetzt einfach so quasi vermarkten, äh, dass man sich überlegt, ja gut, aha, die Leute haben gerne Panzweige und gerne Kerzen, jetzt biete ich jeden Sonntag was zum Mitnehmen, äh, dann komme ich gut an. Also äh, das ist nicht der Sinn der Liturgie und auch nicht der Sinn der Volksfrömmigkeit. Eben Beides muss geschätzt werden, beides muss gepflegt werden äh, und, und äh, beides muss seinen Wert haben. Und mit äh, gepflegt werden meine ich eben auch, dass man die Liturgie sich wirklich bemüht, so zu feiern, wie die Kirche es möchte und möglichst feierlich auch, also nicht irgendwie so ein komischer Pomp, das nicht, aber die Liturgie als solche eben feierlich heißt mit ganzem Herzen auch mit ganzer Hingabe auch oder feierlich kann auch heißen nur schon einfach dass der Kirchenraum auch gepflegt ist das achtet man vielleicht bewusst oder unbewusst aber die gläubigen wenn der Kirchenraum nicht gepflegt ist wenn da alles schmutzig und schmuddelig ist da merkt man irgendwie da stimmt etwas nicht und eben, das, so muss auch die Liturgie gepflegt sein. Und auch die Volksfrömmigkeit soll äh, gepflegt sein. Eben in Harmonie, in Ausgewogenheit mit der Liturgie. Also es, es wäre eben komisch, wenn man äh, fünf Stunden Ke Freitagsprozession macht und noch eine gute halbe Stunde Karfreitagsliturgie. Da stimmt ja dann irgendwie so, dass diese Ausgewogenheit auch nicht mehr ganz.
0: frau Fuchs, können wir so weit gehen und sagen, diese Brauchtümer, die ja unsere Volksfrömmigkeit ausdrücken, sind auch ein Ausdruck unserer
1: Seelen? Ja, denke, das, das kann man kann man schon auch so der so der Ausdruck der sogenannten Volksseele oder eben der Volksfrömmigkeit unseres unseres Glaubens auch irgendwie eben das das was man ähm, da in der Liturgie auch feiert weiterzuführen oder einfach dem auch noch im in anderen Dingen Ausdruck zu verleihen ja Gut, herzlichen Dank
0: bis hierhin. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Welche Stellenwerte nehmen Brauchtümer in unserem Glauben ein? Wir sprechen mit Herrn Domherr Andreas Fuchs, er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Welche Stellenwerte nehmen Brauchtümer in unserem Glauben ein? Darum geht es heute. Wir sprechen mit Domherr Andreas Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Herr Domherr, wenn wir über Brauchtümer sprechen, was liegt denn Ihnen ganz besonders am Herzen? Welches Brauchtum?
1: Ja, so, wir sind so ein bisschen Drei Dinge äh, in den Sinn gekommen, äh, gut, äh, ist meistens äh, ist das ja ein bisschen auch vermischt zwischen Brauchtum und Liturgie, sind so die äh, Rorate-Messen, die Mai-Andachten und der, äh, die, die Kreuzweg-Andacht. Also die Rorate missen, äh, mindestens hier in der Schweiz, äh, wird das so gemacht oder äh, als ich so Kind oder in der Schule war, äh, die sind ja ganz früh am Morgen, leider sind sie heute ir komischerweise nicht mehr so ganz früh, äh, dass man es dann kaum mehr zur Arbeit oder zur Schule äh, schafft und dann eben so bei diesem Kerzenlicht ist eben auch so ein bisschen romantisch oder äh, so ein bisschen Atmosphäre, aber ist da einfach irgendwie sehr schön, einerseits das besondere Opfer, das man bringt, da früher aufzustehen und dann die heilige Messe bei Kerzenlicht und das anschließende Frühstück, das es da im Normalfall ja auch noch gab. Das ist irgendwie, da erinnere ich mich sehr gerne an so an die Schulzeit. eben, auch weil äh, ich dann die Möglichkeit hatte, wirklich auch in die Heilige Messe zu gehen. Um 9 Uhr war das nachher nicht mehr gut möglich. Und dann auch die Mai-Andachten, äh, so mit Aussetzung meistens, äh, dann auch und äh, einfach, ja, schönen Liedern und, äh, und ja, eine schöne Andacht äh, zur Ehre der Mutter Gottes und dann auch der der Kreuzweg, die Kreuzweg Andacht oder das beten des Kreuzweges das hatten wir auch immer am Freitag im Seminar und das ja, das ist auch irgendwie so besonders sich in das Leiden Christi so auch betend, betrachtend zu vertiefen, das mit dem eigenen Leben auch zu vergleichen oder das eigene Leben da eben auch wieder ein Stück weit zu so entdecken und da auch wieder Hoffnung und, und Kraft aus dem Leiden Christi zu schöpfen. Also das sind einfach so die Dinge, die mir jetzt bei der Vorbereitung der Sendung so ein bisschen in den Sinn gekommen sind, was, was mir jetzt äh, noch besonders geblieben ist, so auf, auf das Erste.
0: Mhm. Ja, diese Frage möchte ich auch ganz gerne an Sie stellen, liebe Zuhörer. Welche besonderen Brauchtümer gibt es, die Sie ganz besonders schätzen, die Sie ja vielleicht auch ganz besonders gern haben oder die Sie vielleicht anderen Pfarreien empfehlen wollen? Sprechen Sie mit, ich lade Sie ein, rufen Sie an. Welche besonderen Brauchtümer gibt es, die Sie ganz gerne haben, die Sie besonders schätzen, die das Gemeindeleben bereichern? Wir sind gespannt, was Sie uns dazu sagen. Wir sprechen mit Domherr Andreas Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Welchen Stellenwert nehmen Brauchtümer in unserem Glauben ein? Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen, liebe Zuhörer. Welche besonderen Brauchtümer gibt es, die Sie besonders schätzen oder gerne haben im Bereich Ihres Glaubens, im Bereich auch der Liturgien? Gerne dürfen Sie jetzt anrufen unter 089 517 008 00. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 89517 008 008. Wir sprechen über dieses Thema mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Herr Pfarrer Fuchs, eine Dame hat mich erreicht, sie hat leider aufgelegt oder die Leitung ist zusammengebrochen. Sie hat mir Folgendes gesagt, am Karfreitag die großen Fürbitten zum Beispiel, dass die in voller Länge gehalten werden und das Gemeinsame hinknien. Das ist so ein Ausdruck der Volksfrömmigkeit. Und damit verbunden auch die Frage, ob man das nicht vielleicht in jeder heiligen Messe so machen kann, dass man sich bei den Fürbitten hinkniet.
1: Ja, das könnte man eigentlich schon so machen. Also eben bei dem Karfreitagsfürbitten sind da insgesamt zehn, wenn man alle nimmt. Und da heißt es eben so, beuge die Knie. Oder zuerst so ist die Gebetseinleitung. Wofür beten wir? Dann heißt eben, für die Regier, also Papst, Bischof, äh, äh, für die Gläubigen, äh, für jene, die an Jesus glauben, für jene, die an Gott glauben, dann auch für die Regierenden, für jene, die nicht an Gott glauben, für alle, die in Not sind und so weiter. Und dann heißt es, beuget die Knie, kniet man einen Augenblick nieder, betet still und dann, äh, steht, dann heißt es wieder, erhebet euch und dann fast der Priester, all diese Gebete zusammen, die nun die Gläubigen gebetet haben. Interessant ist, das wäre eigentlich auch dreimal bei jeder heiligen Messe äh, der Fall. Nicht gerade, dass man die Knie äh, beugt, äh, das gibt es je nachdem in einigen Formen äh, der Messe noch, aber es heißt auch äh, jedes Mal, lasst uns beten beim Tagesgebet, beim Gabengebet oder am Schlu und am Schluss. Oder beim Gabengebet ist auch möglich eben äh, Betet, Brüder und Schwestern. Aber es geht jedes Mal darum, es ist eine Einladung zum Gebet und dann sollten eigentlich alle in Stille beten. Also da sollte mindestens eine kleine Pause der Stille sein, damit jeder ganz persönlich betet. Und dann kommt die äh, sogenannte Kollekta, das Tagesgebet, die Kollekte, die all diese persönlichen Gebete einsammelt und abschließt mit dem Gebet der Kirche. Äh, sicher eben äh, wäre man für das Tagesgebet dort ist es nicht vorgesehen, dass man kniet. Für äh, die Fürbitten, sonst könnte man eigentlich äh, schon auch da, oder zumindest, dass man irgendwie so äh, eine kleine Stille hält, wo man jetzt steht oder kniet, damit wirklich jeder merkt, aha, jetzt eben, lasset uns beten, ist eigentlich ein Befehl. Jetzt musst du beten. Äh, jetzt ist jeder gefordert, selbstständig zu beten, und dann tragen wir, dann sammeln wir das und tragen wir das alles gemeinsam vor Gott. Mindestens so ab und zu könnte man das äh, schon auch machen bei den Fürbitten. Das wär, würde wär auch ein bisschen gute, positive Abwechslung geben. ja.
0: Mhm. Es geht weiter mit Herrn Gutmann. Er ruft aus der Nähe an von Baden-Baden. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Herr ja, Gutmann. Ja. Also...
0: Meine Frau ist vor sechs Jahren gestorben und und ähm, ich habe ich hab mir das immer so jetzt, ähm, gemacht, dass jetzt immer am Sterbetag oder in 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 der Nähe des Sterbetages habe ich äh, habe ich dann eine Messe bestellt und habe immer einen besonderen Chor oder was ähm, da äh, bestellt und, und da ist hauptsächlich äh, ist da sehr gut angekommen äh, Musik äh, Messe und da äh, war die Kirche immer voll wie fast wie ein Weihnachten. und und also das das ist sehr schön war das immer und habe auch mal einen Gesangverein, vorher haben wir ein sehr guter Gesangverein hier in in als Schweier und und als ich tue ja jedes Mal, wenn eine Tode sage ich von meiner Frau, dass ich den mit ihr irgendwie einer musikalischen Gruppe umrahmen. Mhm. Ja, danke schön. Herr Gutmann. Ja. Ja? ja. Herr Pfarrer Fuchs, das ist natürlich ja. auch ein Ausdruck des Glaubens und auch der Frömmigkeit.
1: Ja, und auch wirklich auch ein sehr schöner. Er drückt äh, nicht nur den Glauben, sondern auch die Liebe. Eben zur verstorbenen Frau oder zur verstorbenen Person aus, wenn man da eben etwas ganz Spezielles macht. Irgendwie möchte man ja auch seine Liebe zum verstorbenen Kund tun und nicht einfach so ganz äh, eben möchte man auch etwas daran setzen und, und und wenn man diese Möglichkeit hat, mit Chor oder sonst musikalisch die heilige Messe so zu verschönern, umso schöner ja.
0: Dankeschön, Herr Gutmann für Ihren Anruf, Herr Frau Fuchs. Das, was Herr Gutmann gesagt hat, denke ich, ist auch was ganz Wunderbares. Denn es ist für die eigene Frau, aber es ist ja auch sozusagen für die Bereicherung der ganzen Gemeinde auch zur Bereicherung und ja auch zur Hinführung in der Liturgie, in der Heiligen Messe.
1: Ja, also ich, gerade auch all das, was so um Beerdigungen und eben Jahrestag äh, äh, herum ist, das sind, das ist ja auch die einen sagen, ja, ich möchte da keine großen, große Beerdigung haben, mir genügt etwas Bescheidenes. Ja gut, stimmt schon, das Wichtigste ist das Gebet für den Verstorbenen, aber eben auch wir haben ein Gemüt und wir trauern. Und äh, wenn, wenn da äh, bei einer Beerdigung einer geliebten Person einfach jetzt mal absolut keine Blumen wären, das würden wir doch irgendwie auch empfinden, würden denken, ja, war die uns nicht mehr wert? Oder was ist was ist los? Da stimmt doch etwas nicht. Klar bringen die Blumen der Verstorbenen eigentlich nicht viel, aber uns bringen sie viel. Also insofern bringen äh, der Verstorbenen die Blumen etwas, weil es, weil es auch ein Ausdruck des Glaubens und der Liebe äh, zur verstorbenen Person ist. Aber vor, vor allem ist es ja auch ein Aus, äh, ein Droh für uns, wenn, äh, doch meine, wenn jetzt äh, meine Mutter oder äh, meine Frau äh, oder sonst irgendeine liebe Person stirbt und äh, viele Verwandte und Bekannte äh, da ganz viele Blumen bringen, dass irgendwo äh, ist doch das auch für mich ein Zeichen der Liebe und der Wertschätzung. Und ich sehe, viele Menschen trauern mit mir, äh, sie leiden mit äh, mir, sie möchten äh, ihre Liebe, äh, ihre Wertschätzung für die verstorbene Person zum Ausdruck bringen. Und das ist auch ein großes Zeichen des Trostes.
0: Ein besonderes Zeichen ist natürlich auch, wenn wir jetzt in die Adventszeit hineinschauen, zum Beispiel der Adventskranz. Und Da stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, ist es ein christliches Symbol oder worum geht es da eigentlich, Herr Frau Fuchs?
1: Ja, gut, äh, ursprünglich äh, ist der Adventskranz, vielleicht, das wüsste ich jetzt nicht äh, genau, von wo er kommt, aber er kann bestimmt christlich gedeutet äh, werden. Insofern, er, ja, er hat vier Kerzen, äh, die für die vier Adventssonntage stehen. Deshalb sind die Kerzen ursprünglich eigentlich auch violett oder wer es noch ganz genau nimmt. Äh, da hatten wir damals unseren Regens im Priesterseminar ausgelacht, äh, als er einen Adventskranz mit drei und eine rosaroten roten Kerze nahm, dachten wir ja, aber jetzt stimmt etwas. Irgendwie nicht mehr ganz, hat er nicht vier gleichfarbige Kerzen nehmen können. Und äh, wir lachten dann nicht mehr, als er uns erklärte, warum das so ist. Eben weil der eine Adventssonntag äh, der äh, äh, Gaudete Sonntag eben äh, die Freude oder eben die liturgische Farbe, äh, die da im Normalfall genommen wird, das Rosarote für Sinn bildet. Und äh, so ist eben ein schönes Zeichen der Adventskranz. Er führt uns immer mehr zum Licht, zur Geburt Christi, äh, des Lichtes der Welt. Eben Es wird immer heller. Äh, unser Leben soll auch immer heller werden. Dann kann man auch den Kranz äh, in sich deuten, ein, eben ein Kranz sein Kreis hat keinen Anfang, kein Ende, so wie Gott keinen Anfang, kein Ende hat. Äh, die, die grünen Zweige sind äh, für bilden die Hoffnung, die Hoffnung auf Heil oder auch so die, äh, die, die Früchte, äh, dann äh, der guten Werke, äh, wo wir uns, vorbereiten sollen, oder man kann die vier, die vier Kerzen auch deuten auf die vier Kardinaltugenden, die wir erwerben sollen, um dem Herrn den Weg zu bereiten. Also eben es gibt viele Deutungen, oder auch die Kerze in sich, ein wunderbares Zeichen, das man deuten kann, das eine sehr schöne Bedeutung hat, gerade auch für die Adventszeit Aber ob jetzt das wirklich ursprünglich urchristlich ist, äh, glaube ich eher nicht, aber mhm. ähm, muss auch nicht unbedingt sein. Ja, es gibt auch viele, sonst viele äh, Feste, oder äh, die je nach dem heidnischen Ursprungs waren ursprünglich und dann verchristlicht wurden. Denken wir an äh, das Fest äh, dann im Februar, äh, der Kathedra Petri, sicher eben, es ist der Lehrstuhl des Petrus, aber um diese Zeit herum wurden in Rom äh, Festmäler gehalten auf äh, den Friedhöfen, weil man eben irgendwie so auch glaubte bei den äh, Römern, dass da äh, die Verstorbenen irgendwie auch Anteile erhalten und dann wurden, wurde ein Stuhl hingestellt und aus dem soll sich, ich weiß nicht, ob das auch stimmt, soll sich eben dieses Fest dann auch, die Christen haben dann das übernommen und haben daraus eben die, die sagen, ja gut, wir denken an Petrus und äh, an den Lehrstuhl Petri. Äh, Viele Male ist es aber auch umgekehrt gelaufen, wie ich schon mit dem Kirchweihfest angedeutet habe, oder auch den, den Karneval, Fastnacht, ist die Nacht vor dem Fasten, wo man nochmal ein bisschen feierlich isst und dann eben wirklich streng zu fasten beginnt. Aber oder eben Karneval, das Fleisch geht dann weg oder alle Fleischeslüste sollen auch weggehen, was ja heute einfach noch Klamauk und Blödsinn oftmals leider. Ist also viele Feste, äh, christliche, ursprünglich christliche Feste, die dann plötzlich jetzt auch äh, quasi heidnisch wurden.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für Ihre Ausführungen. Heute zum Thema Welche Stellenwerte nehmen Brauchtümer in unseren Glauben ein? Ich darf mich ganz herzlich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD 08323. 9675120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen auf den Computer. www.hure.org Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, wir wollen Gott um seinen Segen bitten, dass wir sowohl die Liturgie wie auch alle Formen der Volksfrömmigkeit wirklich mit ganzem Herzen, das heißt mit ganzem Glauben, mit ganzer Liebe, auch schätzen, lieben und so feiern, dass das eine das andere bereichert, dass wir wirklich so im... Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe immer äh, tiefer gehen, äh, dass unser Glaube gestärkt wird durch die Liturgie und durch die Volksfrömmigkeit, äh, durch all diese schönen Dinge, die unser Herz, unser Gemüt, unsere Seele eben bereichern möchten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.